0: nuevo episodio de Radio Argentinos en París En este nuevo episodio les presentaremos la parte número 2 del arte del mundo drag y las performances artísticas Para ello tendremos como invitados a los fundadores del proyecto Ópera Periférica desde Buenos Aires Que nos hablarán de su proyecto Estará con nosotros Pablo Foladori, director general del proyecto, Gerardo Cardoso, director de escena, y también nos acompañará Irene Gelfman, curadora de este proyecto. Tendremos también a Rodrigo Rotpando, DJ y creador de las famosas Fiestas Turbo en Buenos Aires. Bienvenidos a todos.
1: Bueno, ahora nos encontramos con Rodrigo Rotpando, DJ de Buenos Aires. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿cómo fue que empezó toda, toda tu pasión por primero por la música y cuáles fueron las primeras fiestas que empezaste
2: a trabajar como DJ? Bueno, yo soy una mostra ya de 38 años y cuando arranqué tendría 18, al principio como un hobby y organizaba fiestas, este, en ese momento era una movida que se llamaba Queer Punk, que era como, este, que tenía que ver con la deconstrucción del género y las sexualidades, y este, con armar espacios alternativos con, con música en ese momento de electroclash y, y así arranqué. Este, y después, bueno, es un largo recorrido de la noche porteña, este, organizando fiestas, eventos, y... Este, y, y pasando música y haciendo mis propios beats también. Y hace tres
1: años, más o menos Empezaste a crear las fiestas turbo A ver, contaros un poco Cómo fue que surgió O cuál es el contexto Porque las fiestas turbo Están relacionadas con el ballroom O no, o uh -huh. qué fue que, fue que surgió
2: primero eh, Yo antes organizaba una fiesta Que se llamaba Eyeliner este, Acá en Buenos Aires Que era una fiesta queer Pero no, no tenía nada que ver con el ballroom Y, este, y en un momento... A mí siempre me interesó la cultura ballroom, y eh, cuando era muy chico, nada, por primera vez vi el documental de Paris is Burning, como todo el mundo, como un primer acercamiento, y, y dije, wow, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo sacan afuera como la expresión de, de, de lo marica y de lo queer eh, desde un lugar este, lúdico, pero al mismo tiempo como de parodia de la competencia y demás? Entonces... Este, al principio surgió como, como un juego, o sea, yo venía laburando haciendo otras fiestas, pero decidí armar este proyecto que tenía que ver con el Vogue eh, antes de conocer a ninguna boguera, porque acá casi no había este movida. Entonces, claro. sí. eh, la primera fiesta que hice fue un desastre, vinieron, no sé, 40, 50 personas, este, y, este, y nada, estábamos entre amigos, pero el, el objetivo de la fiesta era poder liberarse a través del baile y del cuerpo. El, el lema de claro. la fiesta es y Libera. Entonces montábamos este, como rondas y una especie de runway improvisada, tomando de la cultura ballroom el tema de la runway, que es como el uh -huh. espacio como para poder, este, digamos, hacer el Vogue y, y bailar y demás. Y bueno, y así empezamos, muy rudimentario todo, y fue creciendo la fiesta y cada vez empezó a acercar más gente, y, y empecé a conocer a gente que se toma muy en serio la cultura ballroom, y que la investiga, y que aprende a bailar, y... La fiesta en realidad es una fusión entre un ballroom y una, una fiesta clásica de acá de Buenos Aires. Entonces, eh, también hemos hecho ballrooms este, que son un um, balls, que son aparte y que tienen una forma más cercana a un ball tradicional, digamos. Okay. Eh, en, el, en el ball tradicional eh, hay un MC, este, hay como una persona que va haciendo un chanting, rapeando arriba. Eh, y hay como un host, digamos. Eh, en la fiesta tenemos una host, que es Mina, que es, un, es este Ella es drag, ella va como guiando, digamos. Está el público que arenga y también la energía pasa por ahí. este eh, Bueno, el DJ, que es el que elige el beat en el momento, y el chant, que es la persona que va rapeando arriba. O sea, es la confluencia de esos elementos.
1: Buenos Aires, ¿hay una identidad propia dentro de
2: la escena, Braga? Sí, sí, absolutamente. De hecho, bueno, hay muchos debates en todo este tiempo sobre qué es apropiación cultural y qué es la identidad y demás. A veces, eh, y bueno, y, hay como un debate muy acalorado respecto de eso, ¿no? Este, a ver, ¿qué es la identidad este, original o qué, qué es este, algo que viene de otro lado? Eh, para mí, todo es una fusión y... Toda cultura tiene algo que tiene que ver con, con, este, con un sincretismo, este, y nuestra identidad tiene que ver con cómo vivimos acá en Sudamérica, con cómo subsistimos, con cómo se desarrollan nuestras identidades disidentes, este, y obviamente este, le agregamos una cuota que tiene que ver con lo nuestro. imagínate que yo eh, produzco Vogue Beats que tienen elementos de, de cumbia villera y cumbia remix mezclados con la cultura Vogue, o sea que algo aportamos.
1: ¿Conoces otras escenas, no sé, en San Paulo, no sé si sucede en Río o en otros lugares de Latinoamérica?
2: Tengo más vínculo con la escena mexicana, de hecho okay. este año me invitaron a, a un evento muy grande que hicieron en el Chopo de México, que es un museo este, de las culturas este, urbanas, este, y donde hubo una, una muestra sobre la cultura ballroom en México y del mundo, y había gente de la cultura de, de Nueva York, este, y había gente de Chile también, este... Este, y claro, y de, y de México que hay por todo México, hay cultura ballroom, así que había gente de todos lados. Este, y en Brasil hay una escena que es bastante fuerte, pero no tengo mucho vínculo.
1: Y ahora con esto de la cuarentena, porque estuve viendo que las fiestas turbo, o eh, ahora el 17, el 17 de julio. No, el 18 de julio habías hecho una fiesta virtual. ¿Cómo es que funciona una fiesta virtual de una fiesta
2: turbo? No, no sé. No. 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 No sé. Vos, vos me lo preguntás y yo me lo pregunto a mí mismo todo el tiempo. Porque en realidad... <risa> Eh, es, es muy distinto y es, y es distinto. Es una forma de sobrevivir a la, a la pandemia y también a, para poder expresarnos porque es muy agobiante. Imagínate que eh, para nosotros es una forma de vida: la, la noche, el ballroom, este la fiesta y, es, y, y tiene que ver con nuestra identidad. Tipo, necesitamos salir a, a poder mostrar y a poder este, bailar y a performear. Eh, entonces, nada, nos inventamos nuestras pequeñas herramientas para poder seguir haciéndolo. A pesar del aislamiento y el encierro, uno de, de los de chicos que, que participan de, de Turbo normalmente, por ejemplo, hace un, un entrenamiento de, ball, de Ballroom, de Cultura Ballroom, este, de los domingos, por ejemplo, eh, por, por Zoom. Y la fiesta Turbo que hicimos, este fue, invitamos a, a Gintronic, que es este, un dúo de House Music de acá de Buenos Aires, muy bueno, que siempre viene a las fiestas a, a pinchar, uh -huh. eh, a Triana de Internacional Bailable, que también es, este, es una, una genia este, también de la escena, y, y bueno, y Mina performió, y bueno, y montamos una fiesta por Mixcloud, este, con los sets, y la gente podía bailar desde su casa, básicamente. Mina agarró todo esto en... en, en estando en, en México este, en, esta, en esto me habían invitado, y, me, y quedé varado ahí, como que fue bastante fuerte para mí, entonces como que frené un poco la producción de la fiesta, pero ahora lo que estoy haciendo es, eh, es producir música, estoy desarrollando mis beats, estoy como bajando un poco este, la experiencia de la noche a música mía, digamos. Eh, eso es lo que estoy haciendo yo, después el resto de los chicos este, dan clases este, online eh, y tratan de sobrellevar la, la cuarentena de esa forma, Obvio que estamos esperando todos este, que de a poco vaya bajando esto para poder este, volver a juntarnos, pero siempre tiene que ser algo seguro, porque este, por más ganas que tengamos, si, si propagamos el virus va a ser algo pésimo. Ah,
1: algo que nos aconsejes o quizás que nuevos bits, no sé, donde
2: se puede sí. escuchar. Eh, mis beats, este, los, mira, justamente dentro de dos semanas este, los voy a lanzar en, en las plataformas, en Spotify y demás, porque este, sí, ahora sí. hay algo en SoundCloud, pero, pero no suena muy bien. Eh, si tengo que recomendar música para bogear, hay una lista eh, de fiestas turbo en Spotify, donde nada, tienen una, una selección de música house, y también hay bits para, para poder bogear. Y después, bueno, te puedo recomendar un montón de, de clásicos y... Eh, vos, si estás en Francia, les recomiendo sí. que escuchen aquí este, a smile que hace una música que es fantástica O Lazy Flow, que es eh, también muy genio y hace una fusión de eh, de Bowbit con... Porque la historia del Bowbit es, es interesante, ¿no? Viene como del, de la música house, pero tiene un, una métrica propia eh, Que es medio parecida a la del reggaeton en un punto Y este chico la mezcla con funk brasilero, por ejemplo Ah, mira este, así que nada, les recomiendo eso para pasar la cuarentena bailando
0: vez tenemos como invitados al grupo Ópera Periférica al proyecto Ópera Periférica y estamos con Pablo Foradori el director general con Gerardo Cardoso director de escena y con Irene Helfman la curadora del proyecto Hola chicos, ¿cómo están?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? Hola
4: la gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntenme un poco qué es el proyecto Ópera Periférica, porque es un proyecto complejo y, y muy profundo, así que me gustaría que cada uno dé su definición del proyecto.
3: Eh, bueno, eh, Ópera Periférica es un proyecto que, que dialoga, digamos, en obras de carácter multidisciplinar con diferentes comunidades y, y territorios. Es un proyecto que nace en el 2015, nosotros tuvimos nuestro, nuestra primera intervención territorial en, en Lugano, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, con una ópera de, de Mozart, eh, que hicimos digamos, en el barrio Piedra Buenarte, en el galpón Piedra Buenarte, que es parte del, del barrio Piedra Buena, y después repetimos una acción a los pocos meses, en 2016, en eh, la Villa 20, que queda en Lugano. Después siguieron una serie de trabajos e intervenciones muy diferentes. En este momento de pandemia estamos con un proyecto que se llama Barroco Furioso, que está por mutar
4: hacia Barroca Furiosa. Sí, para mí ópera periférica no es nada de lo que dijo Pablo. No, usted, hay un gran conflicto. no eh, sí, como todo encuentro, eh, digo, es, es un encu para mí ópera periférica yo me sumé después del proyecto, de este proyecto que cuenta Pablo, un tiempo después del recorrido, y como todo encuentro de artistas, cada uno viene de un campo del arte distinto, y como todo encuentro y como todo proyecto va mutando hacia diferentes lugares. Me parece que, que el punto en común de todos los proyectos es el diálogo interdisciplinario eh, y el diálogo el cruce entre comunidades y territorios. Eh, y que a medida que nos vamos encontrando con diferentes eh, sectores del arte, vamos dialogando y vamos inclusive repensando procedimientos de, de construcción de obra o procedimientos de encuentro, procedimientos de diálogo, de cruces, de tensiones. Y también eso dialogado con los propios intereses de cada uno como artista y en dónde está cada uno en, ca en cada paso de, de esos proyectos. Es difícil eh, determinar algo cerrado o, eh, en cuanto a, a qué es, porque me parece que como organismo vivo eh, como que va tomando diferentes formas y se va acomodando de acuerdo al proyecto y a las circunstancias.
0: Claro.
5: Eh, yo fui la última que se incorporó y coincido totalmente con todo lo, lo que dijeron y creo que justamente la riqueza que tiene el proyecto es que es un, es, eh, se caracteriza por la hibridez y por la constante mutuación y, donde, y una gran polifonía donde cada uno habla desde su lugar pero siempre permitiendo el diálogo y el crecimiento ¿no? de, de los proyectos desde, desde ese lugar y creo que eso es súper valorable eh, desde el territorio, ¿no? también desde donde estamos hablando, eh, permitirnos esta, estos, estos cruces entre las disciplinas. ¿Y cómo
0: nace esta idea de territorio, ópera, integración, género? ¿De qué, ¿Cuál es la semilla que crece y que, cuándo se les ocurrió todo esto?
3: Eh,
0: ¿Cuál fue el principio?
3: Bueno, creo que tiene que ver un poco con que una de... Una parte de mi formación está vinculada a la música más académica y a la ópera y al teatro. Y a partir de ahí el proyecto comenzó a vincular eh, óperas con, con territorios, sobre todo territorios que no, y comunidades que no se asocian fácilmente a la ópera, que se entiende generalmente como un objeto más de elite También eh, en ese momento del proyecto empezamos a pensar... A, a la ópera que, es, que está asociada como bueno, con un eh, producto europeo a pensarlo desde, desde el sur ¿no? y desde nuestro lugar eh, latinoamericano. Lo que pasa es que después el proyecto digamos, <coughs> dejó de ser un proyecto exclusivamente de ópera para también tener como fuertes diálogos y cruces con, con artistas eh, contemporáneos y con el arte contemporáneo. Eh, Creo que las premisas más fuertes son premisas eh, o prácticas performáticas, sobre todo eh, escénicas y musicales, eh, y todas vinculadas a, a un pensamiento del arte contemporáneo desde nuestro lugar de artistas latinoamericanos.
5: Yo creo que es súper interesante pensar el, ter el, el territorio no desde la disciplina artística y ver justamente cómo a partir del arte es, un, es una gran... Es una gran herramienta ¿no? de transformación y de, también de, de denuncia de, ciertos, de ciertas falencias que hay en otras áreas de, de la vida. ¿no? Me parece interesante esta, esta unión que hay entre el arte, el arte y la praxis vital y cómo cada territorio y cada lugar eh, donde surge un, un, un objeto artístico, ya sea un performático, un cuadro, una obra de teatro, una ópera, se va a ver eh, totalmente influenciado por, por el lugar ¿no? donde surge. Eh, como dice Pablo, también es, es interesante tomar eh, ciertas disciplinas como la ópera, que son más reticentes al cambio, ¿no? Y tal vez ayornarlas y traerlas a ciertas estructuras o a ciertos pensamientos del siglo XXI y, y poner en jaque ciertas tradiciones, me parece que es fundamental.
6: Situation compliquée, je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis, cette fois, c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne.
0: ¿Cómo reacciona la gente? Porque la verdad que es, es, es muy difícil de explicarlo, ¿no? Por la radio, el proyecto, porque es muy fuerte, son cuadros, bueno, hay inter mucha intervención visual, hay muchas cosas que pasan. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Eso influye en su obra?
5: Eh, bueno, como, como ellos dicen, yo me acerqué en ese, en ese momento con Neo Barrosas y, 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 y creé un texto, pero realmente... Eh, en el vivo me di cuenta de la transformación y, y del impacto que tenía, que tenía justamente la escena de ¿no? que lo que estaba sucediendo. Era como una, una energía eh, muy rica que hace muchísimo no me había pasado de ir a, a y no porque, porque sea justo un proyecto nuestro, es real lo que digo, como de ir a un lugar y sentir una, una energía eh, tan positiva y de transformación que no me pasaba hace mucho en ninguna en ninguna muestra eh, o en ninguna o en ninguna obra de teatro. Realmente me sentía movilizada porque veía a los, a los actores y a los agentes de esa de que estaban actuando en, en Neo Barrosas, totalmente también eh, movilizados ellos mismos. Contaban cómo a partir del encuentro entre las drags y los cantantes se habían retroalimentado y habían también cambiado eh, su perspectiva desde el lugar claro. donde estaban. Y creo que eso es fundamental en estos momentos empezar a escuchar al otro y ver siempre que el otro también tiene ¿no? eh, algo para ofrecernos y en ese encuentro con el otro te, ve, te encontrás a vos mismo y, y a veces estamos uno perdido ¿no? eh, con esta contemporaneidad tan acelerada que creo que, que dejamos eh, de ver y escuchar eh, lo que sucede alrededor, que que creo que la pandemia nos obligó a parar y, y a ver que están sucediendo cosas que tenemos que empezar a, a cambiar, y creo que Neo Barroso es un, fue un, es un proyecto y fue un proyecto que inició y, y empezó a visibilizar eso, como ciertos sectores de, de la cultura o de la sociedad que no están en contacto directo, Socialista. ¿qué pasa cuando empezamos ¿no? a, a dialogar entre nosotros? ¿Qué surge de eso? Que no estamos tan lejos al final.
0: Es un diálogo permanente, están en, en movimiento permanente finalmente. La, la obra es un movimiento perpetual. ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurrió ir a villas o a canchas de fútbol o a plazas para presentar? Bueno, plazas es un poco más común en Buenos Aires, pero... O, o en trenes, mover todo esto, ¿no? Esta, esta dimensión de territorio es interesantísima.
3: Digamos, luego de pasar por, un, eh, por el Instituto del, del Colón... <coughs> en la formación de, de Regisar eh, me veía a, al objeto muy cerrado sobre sí mismo ¿no? con, mm. con un problema de, de endogamia que, que creo que, que hay que darle algún tipo de respuesta y en esa búsqueda de, de respuestas eh, me pareció que, que había que desterritorializar un poco eh, la ópera eh, a partir de búsqueda de de comunidades interesadas en, en llevar adelante un proyecto en común. Primero me puse en contacto, un poco, digamos, rastreando eh, proyectos eh, de arte comunitario. Eh, surgió, oh Dios, me, me contacté con la gente del Galpón, que era un arte en Lugano, y bueno, desarrollamos esta ópera de, de Mozart juntos. Y después, bueno, eh, a partir del interés de otras comunidades y de otros territorios, fuimos eh, produciendo digamos, otras, otros tipos de montajes y de intervenciones.
4: Y también me parece que hay algo que propicia los proyectos que, que también pone en tensión cómo se recepciona la obra o, o cómo, cómo es, ese público puede convertirse o cómo puede también dialogar un público que viene exclusivamente de la ópera o de la música más académica con un público que consume artistas de género. Entonces mm. me parece que también eh, cierta búsqueda de cómo se recepciona eso, también dialogan entre ellos. Me parece que había algo de, del, del público de Nueva Rosas que venía del lado de la ópera, que bueno, que había dentro del público, había participantes que también venían dragueados, por ejemplo, mm. o las comunidades mm. que propiciaba la espacialidad. Estaba lejos de una butaca terciopelada sí. y con un telón de fondo sí. acogedor, digamos. Sí, es sí, un espectador es.
5: totalmente activo, ¿no? no no es un espectador pasivo que, está, que, que tiene una recepción de la obra finalizada, sino que es necesario su participación y que también cree, hace un cambio en el, en el objeto artístico.
0: ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo están viviendo la pandemia en estos momentos? Porque me imagino que la creación no para, que ustedes siguen siguen creando, ¿no? ¿Cómo están viviendo todo este momento tan especial?
3: que tuvimos que, de una manera especial, tuvimos que reestructurar algunos proyectos que teníamos, sobre todo de performance, como bueno, donde hay que poner el cuerpo con público, y bueno, eso no se puede hacer y hay que encontrar otras lógicas. La verdad que teníamos un montón de proyectos para este 2020 que no están ocurriendo, pero sí está ocurriendo un proyecto puntual que, que es ahora Barroco Furioso y Barroca Furiosa.
5: Sí, un poco lo que nos, como dice Pablo, lo que nos pasó es que esto nos, nos obligó a repensar la, la recepción de, ¿no? del producto que uno terminaba eh, creando y, es, y a su vez eso también nos hizo pensar en los diferentes sentidos que hay cuando uno se acerca a un objeto artístico, que no solamente ¿no? está el el sentido del cuerpo vivo, sino que hay otros y que también es interesante empezar a, a, a utilizarlos ¿no? y, a, y, a, y a exponerlos. Eh, Barroco Furioso surgió eh, en, un, en un cruce que empezamos a tratar justamente de hacer de disciplinas que no suelen estar en contacto del todo, ¿no? y, y, y fue a partir del arte contemporáneo, ¿no? artistas contemporáneos, con... Eh, artistas drags que, right. que y son justamente dos mundos que en sí tienen muchísimo que ver no porque justamente los drags son están todo el tiempo realizando eh, performance eh, y, y, y siendo una construcción no de un show artista eh, y, y nos parecía que desde al menos acá en buenos en buenos aires más que nada ¿no? en el en el, en el ámbito del arte contemporáneo no, estaban del todo, no están del todo aceptados y visibilizados su trabajo, suelen eh, estar asociados más al universo de la noche a veces, ¿no? Y, sí. y con una mirada peyorativa. Entonces a nosotros nos parecía que era interesante acercar esos dos mundos que tienen muchísimas similitudes y ver eh, cómo el trabajo entre los dos otra vez generaba un nuevo, un, una nueva ¿no? dimensión eh, discursiva y también una nueva dimensión para... para valorativa, ¿no? Y, y mostrar esas voces que a veces están ocultadas.
0: Evolutiva. Y, claro.
5: Y un poco, bueno, ahí generó, empezamos a pensar las parejas, que eso fue bastante eh, divertido desde, también desde lo curatorial, ¿no? Pensar que, sí. bueno, ¿qué, qué artista podía funcionar con qué, con qué artista de género y por qué, y, y ver cómo ellos, eh, ¿no? Porque ahí también es como una cuestión eh, bien de, de la dinámica o de las búsquedas estéticas y, y ver si funcionaban o no y ahí fue que empezamos bueno, armamos cinco parejas que además se sumaron en esas parejas un artista sonoro para entre ellos empezar a transformar un archivo que estaba quieto en móvil de música mm. barroca y transformarlo ¿no? en un archivo vivo entonces al final también terminamos como dragueando eh, mm. el archivo eh, que, que, que estaba justamente ¿no? Eh, sin ser tocado, ¿no? inmutable al cambio. Y realmente ya eh, bueno, las parejas están funcionando muy bien, eh, a pesar de no, de, de no conocerse quizás eh, físicamente, ya se conocían a través ¿no? de las redes sociales, también eso nos habla de cómo es la contemporaneidad hoy, los, los lugares de contacto que tienen, que tienen los artistas, a veces es virtual, y ahora están justamente, y vemos cómo cada uno eligió un tema, eh, y cómo... Cada, cada cada grupo está poniendo en ese tema su mirada y transformándolo. Y creemos que justamente eso es la riqueza que tiene esto, ¿no? De la transformación y de y, y de la constante mutuación de un archivo. Y de, de un archivo que estaba eh, fijo, eh, quieto, se transforma en algo más. Eh, surge un poco de ahí. Y después, justamente como te decía Pablo, es algo que estamos, eh, si bien... En, en una situación de pandemia todo el tiempo pensando cómo esto puede ir avanzando y creemos como justamente como Neo Barrosas, quizás fue un primer capítulo eh, Barroco Furioso sería un segundo y ahora estamos viendo, bueno, si está todo cambia, eh, el, el archivo se draguea que también se draguea el nombre y ahí apareció esta idea de Barroca Furiosa, ¿no? Y de, bueno eh, justamente visibilizar otro 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 cuerpo y otro, y otro género que quizás en, en el mundo de la ópera justamente que estábamos trabajando no estaba... No está del todo eh, latente y visibilizado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encuentran a los artistas para armar todo este diálogo y esta obra? Bueno, eso, sí,
5: eso, eso creo que fue el trabajo que creo que habla un poco de cómo es ópera periférica, ¿no? Creo que eh, justamente en la multidisciplinaridad que tiene el, el grupo, que eh, cada uno ¿no? viene con su background y, y, y aportaba ¿no? el, el, el contenido. Yo vengo más del, del, del palo del arte del arte contemporáneo, eh, mm. y los chicos ya venían trabajando un montón con, con, con las drags y con los músicos, entonces fue como, digamos, un trabajo muy, eh, muy dialogado entre, entre, entre los tres, y también dialogado con, con los artistas, fue como, bueno, pensar entre nosotros, bueno, mostrarnos, eh, bueno, yo tengo a estos artistas que creo que se pueden enganchar con el proyecto, que creo que pueden funcionar y, y ir juntos viendo, viendo que quién podía funcionar con qué, quién le podía acercar algo a, a, a quién. Son realmente artistas todos, ¿no? los, los músicos, los drags, los artistas sonoros, que tienen un recorrido, que tienen una, tra eh, una trayectoria, o sea que realmente estamos contentos de que se hayan enganchado y estén tan entusiasmados con el proyecto, porque... Eh, no no es que necesitan necesitan el proyecto no es justamente creen en él y están y eso es algo que a nosotros nos motiva bastante sí además
3: para nosotros es importante aunque llevó más tiempo pero siempre eh, respetar esta la organicidad no a la idea a la hora de formar es, eh, esos grupos de trabajo entre el adrag y el artista y sí, los artistas contemporáneos y también eh, a, 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 a esos grupos que el archivo barroco le, le pasábamos, digamos, eh, es todo un trabajo, así que, si se quiere, arácnido, mm. eh, en ese sentido.
4: Y lo que tiene de particular también el proyecto, que también fue mutando, porque en, prim en una primera instancia fue pensado para hacerlo presencial y después, fue readaptado a, a la virtualidad y, y esa dinámica de adaptarlo que también les permite por ahí a, a los que nos están escuchando poner la imagen a eso eh, en la plataforma de, de instagram de de ópera periférica la idea es que los trabajos finales lo que se presente sea un, una video performance de cada uno de cada uno de los grupos y pero antes de eso también se van, se van subiendo como proceso, como working in progress, eh, piezas que tienen que ver también con la construcción de ese armado y las lógicas que cada uno fue encontrando de, de construcción como proceso de creación. Y eso me parece que también como que abre el espectro de, del archivo y lo, y lo hace dialogar con otras disciplinas. Eh, a la vez también Irene está trabajando con, con otras creadoras sobre sobre priorizar eh, el trabajo y ver qué recorrido tiene también y cómo dialoga eso con, con obras literarias. Uh -huh. Por un lado, sí. como, también hay algo en el campo de, de, de cruce con otras disciplinas que también sí, nos, la, nos
3: interesa. Y... de la investigación, de la curaduría. Eh.
4: Sí.
3: Pero pensaba, por ejemplo, cómo el proyecto, eh, digamos, esta frontera entre arte y vida, ¿no? Eh, uh -huh. como...
0: Arte ¿No? y sociedad, ¿no? Porque estás sí. dicen...
3: Pero está siempre, no, no hay esa decisión, por suerte, ¿no? Y, y que siempre cada proyecto está, es, es muy sensible a las contingencias. Nos uh -huh. pasaba en, en proyectos que desarrollamos en el skate park, una ópera como Venus y Adonis, con todo lo que, la complejidad de, de montar esa ópera, Digo, con toda la complejidad de la acústica, desde eh, lo que es un skate park, es un espacio público, eh, cómo se gana el espacio público, pero hoy también en otro proyecto con otras características, la pandemia también está reorganizando el proyecto y está metido, metida en el, en el proyecto. Barroco Furioso es un proyecto... Eh, de pandemia y, y, que, y que está atravesado, atravesado por la pandemia. Eso me, me parece interesante, que siempre los proyectos eh, estén afectados por, eh, por...
0: por... la realidad. Sí. Y me decían que tenían... Bueno, van a seguir... Ahora están con uh, la obra uh, Barroco Furioso, que se está transformando, y este es el último proyecto con el, en el que están trabajando. ¿Tienen otros proyectos...? Me imagino que tienen sí. millones, pero...
3: Sí, eh, estamos con un laboratorio eh, de teatro sonoro que vamos a hacer en el Shirbu, que arranca a partir, con el, con el Shirbu a partir del lunes y con el territorio de Juan Ibar Lucía. Y también eh, estamos por empezar otro proyecto que se llama Guachas y Letradas, eh, que investiga un poco la performatividad de corporalidades drags y trans en diálogo con ciertos discursos y ciertos textos que determinaron un determinado cuerpo nacional y un estado nacional en el siglo XIX para, para Argentina. ¿no?
0: ¿Por qué el título Guachas y Letreadas? <risa> un, poco,
3: un poco juega con los gauchos y letrados, ¿no? <risa> mm. Y, y bueno que queremos que o queríamos que, que el título eh, hiciera un juego eh, con, esa, con ese par tan, tan típico de la crítica literaria este, y de sí. Sí, y de la actividad eh, cultural eh, en relación a, al siglo XIX eh, sí, literario discursivo bien. en nuestro país sí.
0: ¿Hicieron representaciones en Argentina? ¿Hicieron representaciones en otros lados, al extranjero también? ¿Tienen proyectos de llevar sus obras a, a diferentes lugares?
3: Yo estuve en el 2017 desarrollando un proyecto de, de ópera en Río de Janeiro, en una favela, eh, que finalmente, por cuestiones eh, de seguridad, en el 2017 se empezó a complicar en, en Río de Janeiro y tuve que... Dejar el proyecto en algún momento me, me gustaría retomarlo. En el 2018 fuimos eh, invitados por, por la embajada argentina en Berlín, pero tampoco lo pudimos
4: hacer. Así que la tercera es la vencida
0: la en Francia. La tercera es en Francia. Sí.
4: Nos encantaría. Sí. Tenemos los pasaportes al día. Giselle.
0: Perfecto, perfecto.
7: moi j'aimerais vraiment
1: Wallah, wallah. y así terminamos el día de hoy quienes hacemos posible esta emisión es Gisela Figueroa y quien les habla los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París
8: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí acordeón Yo nací y no sé si estoy llegando, ya me fui.